0: Of misschien zelfs voor het eerst. Uh, we werken hier met jaarthema's. En het afgelopen jaar, of dit jaar, is het thema gloednieuw. En uh, dat werken we uit in verschillende prekenreeksen ook. We hebben de gloednieuwe mens gehad. En we zijn nu bezig met gloed, gloednieuwe relaties. Hoe ziet de gemeenschap eruit die Jezus is komen stichten? En hoe ver, go, vernieuwt God onze relaties? Uh, en in de voorbereiding was ik uitgegaan van de... Uh, de, de titel Toon mijn liefde, dus naar dat lied wat we ook straks na de preek zullen zingen, wat tijdens deze preekreeks telkens geklonken heeft. Maar ik ben toch bij een andere titel uitgekomen en dat ga ik zo uitleggen. Ik wil met jullie eerst de tekst lezen. We lezen uit Johannes 13 en we lezen vers 1 tot en met 17. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld zou terugkeren naar zijn vader. Hij had de mensen die hem in deze wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. Jezus, die wist dat de vader hem alle macht had gegeven en dat hij van God gekomen was en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek, een handdoek om en gooide groot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze... U wilt toch niet mijn voeten wassen, heer? Jezus antwoordde, wat ik doe, begrijp jij nu nog niet? Maar later zul je het wel begrijpen. Oh nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. Jezus zei, als ik ze niet mag wassen, dan kun je niet bij mij horen. Oh dan niet alleen mijn voeten, heer, antwoordde Simon Petrus, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Hierop zei Jezus, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rijn, maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou uitleveren en daarom zei hij dat ze niet allemaal rijn waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht ook, want dat ben ik. Als ik jullie heer en meester je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven, wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Werkelijk, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezand niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar ook naar handelt. Woord van God. Zoals ik aan het begin van de dienst al eventjes zei, is dat ga ik komende week mag ik een reis maken naar Bangladesh. En ik mocht die in 2020 maken om jullie alvast een voorproefje te geven voor de dingen die ik meemaak in zo'n reis. Um, dit is uh, het videobeeld wat jullie zo gaan zien. Um, is, wij hebben een aantal dagen doorgebracht in de uh, stad Dhaka... Uh, Bangladesh is een een erg arm land, dus een grote stad met sloppenwijken eromheen. We hebben daar een een project bezocht en nu zijn we voor het eerst rijden, als het ware, de smok uit. uh, Door de theevelden heen en komen wij voor het eerst bij een dorpje op het platteland. En wij uh, komen daar op vrijdag, en vrijdag is de dag dat de christenen daar ook een kerkdienst houden. En wij zijn uitgenodigd om die kerkdienst bij te wonen. Maar we wisten niet dat de kerkdienst al buiten begon. Wow, die werkt echt heel goed. De muziek moet je er even bij bedenken. Ja. Dit is niet de muziek. Maar wel leuk. Ja. Zo leuk. Ja, en mooi op de maat ook. We werden ontvangen op de straat. En deze prachtige dames, die hingen ons eerst, voordat ze gingen dansen, hingen ze ons bloemenslingers om. Moet u het ongemak zien bij die bleekscheter daarachter? Ziet u dat? Ik hield de camera vast, dus mijn mijn bleekscheter was ook vrij bleek op dat moment. Maar we werden daar ontvangen al op straat. We werden met... Onheurs onthaald, jullie zijn uh, geweldig, wat wat fijn dat jullie er zijn. En vervolgens ging het nog verder. Werden wij uh, uitgenodigd om op een rij te gaan zitten, op de binnenplaats uh, van de kerk daar. En er stonden kleine wc-krukjes, stonden voor ons in allerlei kleuren. En wij werden uitgenodigd om daar plaats te nemen, want onze voeten zouden gewassen worden. We kregen nog een klein stukje uh, feedback erbij, van joh, hey, als ze je de voeten wassen, willen ze ook vragen aan jou of jij ze zegent. Dus je moet je voorstellen, iemand komt bij je voeten, wast je voeten, droogt ze af en vervolgens vraagt ze of je ze wil zegenen. En dat luisterde heel nauw, want je moest, ik ben links, ik ben links. Je moest je rechterhand gebruiken, want in de Aziatische culturen wordt de linkerhand voor andere dingen gebruikt. Nou, met die spanning in je hoofd, dat je links bent, maar wel je rechterhand moet gebruiken om te zegenen... Um, werden onze uh, voeten gezegd, kijk hier, de ongemak van die daar in het midden, dat ben ik. Uh, onze voeten werden gewassen, zo zag dat eruit die prachtige handen op onze bleke voetjes. En het bizarre is, je wil al, je gaat er al heen met het idee van, ik wil daar als gelijk wil ik die mensen tegemoet treden. He, je hebt een soort white man's guilt dat je met je meedraagt... en je wil daar niet als een soort zeven daar komen. Nee, je wil helemaal als gelijke daar komen. En vervolgens gaan ze je voeten wassen. Dat was zo ontzettend ongemakkelijk. Want zij plaatsen zich, als het ware, vrijwillig onder ons. Zij vernederden zichzelf voor ons. Maar hetgeen wat ze daarmee deden, en wat ik voor altijd zal meenemen... is, zij wekte daarmee in mij een verlangen. Namelijk een verlangen dat zij niet onder mij zouden staan... Maar helemaal mijn gelijken zouden zijn. Dat is wat er gebeurt op het moment dat je de voeten wast. Je nodigt die anderen uit om radicaal je gelijken te zijn. Dat er niets meer tussen hen en ons in zou staan. En de kernvraag voor deze preek, en ik heb dus de titel uh, veranderd. Uh, de titel van de preek is nu, wat gebeurt er met de handdoek? Um, dus als u daar komt gedurende deze preek, dan heeft u de boodschap begrepen. Wat gebeurt er met de handdoek? U moet weten, op de achtergrond van het verhaal uh, spelen twee feesten mee. Eentje wordt expliciet benoemd door Johannes. Het was vlak voor het Pesachfeest. Hij wil ons laten denken, want hij denkt in de symboliek van het Pesachfeest met dit verhaal mee. En in alle andere evangelie wordt hier het avondmaal gevierd, maar... Johannes zet een andere symboliek neer. Hij zet de symboliek neer van de voetenwassing. Hij vertelt het verhaal van de voetenwassing. En um, het aparte is, er speelt nog een feest mee. En dat feest dat, uh, uh, is, iets minder implice- is iets minder expliciet. Maar er is eigenlijk maar één plek waar er gesproken wordt over het, het uitdoen en het aantrekken van een mantel. En dat is rond het feest van Yom Kippur. Als je kijkt naar hoe dat feest geïntroduceerd wordt in het Oude Testament, in Leviticus 16, staat uitgebreid beschreven hoe dat moet gaan. En we kennen wel dat verhaal van, uh, van hoe der, of degenen de, 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 die vaker in de kerk komen, die kennen waarschijnlijk dat verhaal van de bok die vastgehouden wordt door Aaron. En die dan, vervolgens moet hij alle zonden van het volk uitspreken en die uh, bok de woestijn insturen en die, uh, die bok die draagt dan de zonden Weg. Net zoals het lam gods de zonde van deze wereld wegdraagt. Dat verhaal, daar zit ook een element in van kleren aandoen en uitdoen. Namelijk, Aaron moet met zijn gewone kleren er naartoe. Die moet zich daar wassen en dan moet hij speciale linnen uh, kleren aantrekken. Bijzondere, prachtige kleren. Een, een soort hoge priestelijk gewaad wat hij aandoet voordat hij het Heilige der Heiligen ingaat. En vervolgens. Uh, moet hij die prachtige kleren ook weer, nadat het hele gebeuren met die bokken en alles gebeurd is... moet hij ook weer die kleren uittrekken en zijn normale kleren weer aandoen. En dat lijkt hier ook te gebeuren, maar dan precies andersom. Voor Aaron was die, die ruimte van de ontmoetingstent zo heilig... dat hij er alleen met nieuwe kleren kon binnengaan. En Jezus legt hier zijn, zijn mantel af... Maar dat was juist die mantel die uit één stuk geweven was... en die ver, verdubbeld wordt bij het kruis. Dat was een, een glorieuze mantel. Daarin kon je zien dat hij een rabbi was. Hij legt het af. De, hij heeft niet zo... Zeg maar, dan moet je je voorstellen dat hij dan alleen nog maar iets van een lendendoek aan had. Hij, hij staat... De, de Heer en Meester, dus we hebben gelezen... we hebben zo net ook met elkaar gezongen... Holy, holy, holy. Uh, de Heer en Meester die van de Vader gekomen is... Uh, die van een vader, dat De vader had hem alle macht gegeven. Hij was van God gekomen en hij zou weer naar God teruggaan. En hoe zet hij deze macht in? Door zijn koninklijke mantel af te leggen en een handdoekje om te slaan. Die handdoek wordt als het ware uh, het, het, het nieuwe gewaad. Waar Aaron zijn uiterste best doet om dat gewaad zo schoon mogelijk te houden. En hij moet hem ook achterlaten daar, daar zeg ik straks nog iets meer over. Maar... Uh, zien we hier weer een linnen doek die omgeslagen wordt. En wat gaat hij doen? Hij gaat de tafel langs met een bekken giet water over de voeten heen... en wrijft die voeten dan schoon met de handdoek. Moet je je voorstellen, de, de kleren die hij aan heeft, gebruikt hij... om de voeten van de leerlingen schoon te maken. 24 voeten in, uh, uh, in, in, het, in het, het land Israël in het jaar nul. Geen pretje. Als je de 24ste was, dan was die handdoek echt niet meer om aan te zien. Uh, Maar hij doet dat. Die handdoek die wordt natuurlijk smerig. Wat gebeurt er met de handdoek? Nou, dit is er eentje. Dan weet u dat. Die handdoek wordt smerig. Die handdoek wordt hartstikke smerig. Jezus trekt de handdoek aan. Het wordt de, de kleding van Jezus. En de handdoek wordt vervolgens smerig. Dit was een taak die zo low was die zo laag was dat er bepalingen waren in de joodse wet uh, uh, of de joodse uitlegging van de wet dat joodse slaven dit niet mochten doen dit was iets wat heidense slaven deden en en vrouwen en kinderen staat er dan ook nog bij wordt een beetje op gelijke hoogte dan gezien. maar joodse man rabbi en al helemaal iemand die van de vader gekomen is en tot de vader terugkeert die zou de voeten wassen, absoluut ondenkbaar. Stel je voor dat je het idee hebt dat je de Messias aan het volgen bent. En dan staat er, zijn uur was gekomen, zijn tijd was gekomen. Helemaal aan het begin van het Johannes Evangelie uh, zegt uh, Maria tegen hem, van, joh, kun je dat water niet in wijn veranderen? Uh, of nou kun jij er niet wat aan doen aan het feest wat hier misgaat? En dan zegt Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen, maar nu wel. Nu is zijn tijd gekomen. De tijd dat hij zou terugkeren uit het leven naar de vader. Zijn tijd zijn kruising. Jezus wast hier de voeten. Hij neemt de gestalte aan van een slaaf, dat bekende gedeelte in Filipensen. Hij ziet er op dat moment echt uit als een slaaf en was de voet. moet je nagaan welk beeld hij als, als allerbelangrijkste beeld nog meegeeft aan de leerlingen. Wat zou er gebeuren, gebeuren vervolgens met hen? Dat... Elk huis waar ze binnenkwam, want in die tijd was het gebruikelijk dat je, zeker als je in een huis van een rijkere binnenging, dat er een slaaf zou zijn die je voeten wassen. Dat zouden we ons nu niet meer kunnen voorstellen. Hé, hey, wat fijn dat je op mijn verjaardag bent. De Gijs gaat zo even je de voeten wassen. Zeg, maar dat, uh, ik weet niet wel of ik nu de naam van de muzikant noem. Dat was echt puur toeval. Uh. Maar uh, <tosses> uh, dat, dat deed je niet. Dat deed je niet. Nou, dat, dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Maar dat was wat er gebeurde. En moet je nagen dat zij nu in hun huis van een ander zouden binnengaan en die slaaf zouden zien. Wat gebeurt, wat zien zij in die ogen van die slaaf? Misschien zien ze wel voor het eerst de ogen van die slaaf. Want hun heer nam die gestalte aan. Wat gebeurt er verder met de handdoek? We gaan even kijken, even opsporen. Toen hij hun voeten gewassen had... Wacht even... Er staat dus niks. Er staat niks over de handdoek. We krijgen te horen dat Jezus de handdoek heeft omgeslagen en volst verdwijnt de handdoek. Hij trekt zijn bovenkleed aan en hij gaat weer aan tafel zitten. En hij zegt, snappen jullie wat ik gedaan heb? Waar is de handdoek gebleven? Is het nou een nieuw sacrament dit? Er zijn kerken waarin het gebruikelijk is dat er momenten in het jaar zijn, vaak ook rond de Witte Donderdag, dat de voeten van de de mensen in de kerk gewassen worden. De geestelijke leiders uh, wassen dan de voeten van degenen die daar komen. Maar is dat hetgene wat Jezus hier van ons vraagt? Ik ik denk dat er iets diepers in zit. Het is niet voor niets dat die mantel aangaat en uitgaat. We uh, we moeten wel, als Joodse luisteraar in die tijd, moest je wel denken aan Yom Kippur. En dat is het feest van de vergeving. Het feest van de vergeving laat Jezus hier zien door de voeten te wassen. Je kunt schoon zijn, je kunt gebaat hebben, maar hetgeen wat weer vies wordt, zijn je voeten. Je kunt gedoopt zijn, maar door het leven gaan en steeds weer een beetje vuil met je meenemen. Ik denk dat het onwijs waardevol is en een heel goed idee om als kerk te zeggen van hé, hey, we wassen elkaar zo nu en dan de voeten. Omdat we het ook willen ervaren hoe het is om die voeten te wassen. Juist ook uh, vanuit die gedachten die ik meekreeg van hé, hey, wat, wat, wat bizar wat hier gebeurt in mij. Door i- dat iemand anders zich vernedert dat ik daardoor het verlangen heb om die gelijke te zijn. Ik denk dat dat heel enorm waardevol is. Maar belangrijker is dat we die spirituele, la- spirituele laag eronder recht doen. Want vergeving is uh, is dit. Het is het vuil van de ander accepteren en op je terecht laten komen. En het is ook iets, vergeven. We denken altijd dat het iets abstract is, maar het wordt hier heel fysiek. Je krijgt de voeten van de ander in je handen. En voeten, ik weet niet, wie zegt mijn voeten zijn het allermooiste onderdeel wat ik heb? (lacht) Vrij weinig mensen. Unique selling point je voeten? Nee? Niemand waarom? Omdat voeten zijn niet mooi, ze zijn ook vaak niet lelijk, maar ze zijn gewoon normaal. Ze zijn kwetsbaar. Het vraagt iets van je om je ander je voeten van zo dichtbij te laten zien. En wat wil Jezus meegeven? Hij, Hij gaat aan hun voeten zitten. Hij zegt: Het belangrijkste wat ik jullie nog mee wil geven is als je me zoekt, ik ben hier aan je voeten. Mijn belangrijkste taak, de belangrijkste taak die Jezus voor zichzelf heeft, is het schoonmaken van de voeten van zijn leerlingen. De belangrijkste taak die Jezus voor zichzelf heeft, is het wassen van hun voeten. Is het vergeven. En hij zegt daarbij vervolgens, doe dit ook. Schrik niet weg om de de minste te zijn. Want ik was het en je kunt nooit meer worden dan ik. In de kerk moeten wij elkaars voeten wassen. Dit moet kenmerkend zijn voor mijn kerk. Oftewel, vergeving moet centraal staan. Toen ik daarachter kwam bij het spreken over deze tekst, of bij het nadenken over deze tekst, dat ik het over vergeving moest gaan hebben, dacht ik, oh, dat vinden ze nooit leuk in Kruispunt. Want op het moment dat wij hier een dienst hebben die gaat over vergeving, krijgen we gegarandeerd... Mailtjes van mensen die zeggen van je hebt het onderwerp tekort gedaan. Want vergeving is veel moeilijker. En vaak zit er achter dat er in hun leven uh, iemand is die zij niet kunnen vergeven. Of dat zij nooit de vergeving van een ander gehad hebben. Omdat er ergens nog iets tussen hen en een ander mens in staat. En als Jezus zegt doe dit ook met elkaar. Jullie moeten een gemeenschap zijn die vergeeft. Wat doet dat dan met jou? En ik weet dat er mensen zijn die worstelen met vergeving. Maar ik wil je vragen om mee te gaan naar dit beeld. Naar dit beeld van wat vergeving inhoudt. Omdat je, denk ik, daar een hele hoop dingen in kunt ontdekken. Want die voetwassing laat ons uh, twee rollen zien. Twee rollen. De rol van degene die de voeten wast en degene wiens voeten gewassen worden. Voeten wassen. Dat is vernederde liefde. Ik vroeg voor niets zo net aan de kinderen van jullie doen dit vrijwillig toch? Mijn schoenen strik. Op het moment dat ik hier had gestaan en zeggen: strik mijn schoenen kind. Dan denk ik dat ik uh, wel een probleem had gehad. Uh, Iemand dwingen de ander te vergeven is onmogelijk. Iemand dwingen de ander de voeten te wassen maakt relaties kapot. Maar de vrijwillige overgave. Aan iemand anders. Vrijwillige, liefdevolle vernedering brengt herstel. Als jij er bewust voor kiest om de minste te zijn. Om het vuil van die ander op je te laten komen. En te zeggen, ik ga niets terug doen. Ik ga geen wraak nemen. Ik hoef niet jou gelijke te zijn. Laat mij maar de minste zijn. Want daar aan die voeten van jou herken ik mijn Heer. En kom ik het dichtste bij wie Jezus wil dat ik ben. Vrijwillige... Liefdevolle vernedering brengt herstel. Ik kan niet vergeven, zeggen mensen. Zeg jij misschien ook wel. Maar het grappige is, in dit verhaal zit de grootste weerstand ergens anders. Hij zit bij degene wiens voeten gewassen worden. Petrus is degene die weerstand heeft, niet Jezus. Petrus is degene die zegt, nooit, u mag mijn voeten niet wassen. En ik kan me dat ook wel voorstellen. Als ik nu naar je toe zou komen en zou zeggen van, joh, uh, mag ik je voeten wassen? Dan zeg je zeggen, uh, hoezo? Vind je mijn voeten vies dan? En zo is het ook met vergeving. Op het moment dat iemand zegt, mag ik je vergeven? Dan zegt die ander misschien wel eerder terug, hoezo? Ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan. Dan dat je zegt, graag, bevrijd me van deze last, want ik heb jou onrecht aangedaan. En ik ben zo blij dat jij naar me toe komt. Want ik kon het niet. Degene die op de stoel zit... wiens voeten gewassen worden... kenmerken zich... door een houding... van onbegrensd verlangen naar heelheid. Een onbegrensd verlangen... naar heelheid. Heelheid van de relatie. Heelheid van je relatie met God. David die zegt het ook prachtig. In die psalm die hij schreef... na uh, nadat hij met Batsheba vreemd is gegaan en Uria heeft laten vermoorden... daarop uh, niet al te zachtzinnig gewezen werd door Nathan... uh, zegt hij, uh, Heer, tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd. Het vuil wat tussen ons en een ander mens instaat... komt uiteindelijk ook tussen jou en je God in te staan. Een onbegrensd verlangen naar heelheid. Daarmee bedoel ik, leer te herkennen welke blokkades je hebt om je fouten toe te geven. Om te zeggen, ik had dit anders moeten doen. Of zelfs te zeggen, ik heb in dit proces waarin jij mij pijn hebt aangedaan, heb ik ook mijn fouten begaan. Om dat te kunnen doen, is er in ieder geval een verlangen nodig om die relatie met die ander te herstellen. Om niet te zeggen, oké, het komt niet meer goed, maar eigenlijk vind ik dat ook niet zo erg, want deze persoon kostte me meer energie dan dat ze me opleverde. Als je daadwerkelijk verlangt om die relatie te herstellen, sta je open om je zonden te laten vergeven. En herken welke blokkades er zijn. Is het je trots? Is het je zelfbeeld? Heb je het gevoel dat op het moment dat je de vergeving van een ander accepteert, dat je dan iemand anders weer tekort doet? Heeft het met je loyaliteiten te maken? Welke blokkades ken je? En wil jij met Petrus, met Jezus, met mij verlangen naar... Volstrekte heelheid, een onbegrensd verlangen naar heelheid. En wat er denk ik vaak misgaat in het spreken over vergeving is dat we op een van die mensen focussen. Dat we tegen de vernederde persoon zeggen, jij moet vergeven. Zonder dat we ze wijzen op hoe hoe liefdevol en hoe intiem het is en hoe dat ook relatie kan herstellen. We zeggen het moet, terwijl we niet uitgaan van het verlangen van die ander. En anderzijds zeggen we tegen de mensen op de stoel... ...jij moet gewoon leren je fouten toe te geven. Maar... ...gaan we voorbij aan of hun verlangen daar ook is. Of zij kunnen zien dat het gaat om heelheid van hunzelf, van de ander... ...en van hun relatie met God. Een vergeving is nou eenmaal geen magische handeling die alles patsbom goed maakt. Voor vergeving is er, voor herstel van relatie, voor vergeving is het niet nodig, maar voor herstel van relatie heb je die beide mensen nodig. Iemand met een onbegrensd verlangen naar naar heelheid en je hebt iemand nodig die zich vrijwillig vernedert voor de ander. Je hebt ze allebei nodig. Anders kan er nooit herstel van die relatie optreden. Maar er is nog een derde nodig. Want uiteindelijk zitten we dan toch met die vieze handdoek. Als jij de voeten gewassen hebt, wat gebeurt er dan met die handdoek? Die draag je zelf mee. En eindelijk zijn wij het die de grenzen en kracht van vergeving trekken in onze levens en in die van onze gemeenschappen. Niet Christus. Want kijk hoe ver Christus gaat in zijn vergeving. Heb je je wel eens gerealiseerd dat twee van die 24 voeten toebehoorden aan Judas. Die kort na het wassen van de voeten weer naar buiten renden. Door het stof heen. Om uiteindelijk in het Sanhedrin Jezus te gaan verraden. Ook zijn voeten. Zo ver wilde Jezus gaan. Tot het laatst toe hem vergevend. Hij zegt niet laat jouw voeten maar zitten. Jij rent toch straks weg. Maar hij was zelf zijn voeten. In het verhaal van Jom Kippur in Leviticus 16 staat over de handdoek dit. Daar horen we wel waar die blijft. Hij moet de linnenkleren uitdoen die hij had aangetrokken toen hij de heilige ruimte binnenging. Dus dat zijn die heilige kleren. En ze daar laten liggen. Hij moet ze daar laten liggen. Jezus staat op. En de handdoek verdwijnt onder zijn koninklijke mantel die weer omgeslagen wordt. Dat Jezus ons vraagt een gemeenschap te zijn van vergeving. Die er alles aan doen om in het reinen met elkaar te zijn... Dat kan niet op het moment dat we Jezus hierin buiten sluiten. De enige manier hoe wij schoon kunnen worden met elkaar is als wij een plek hebben om onze handdoeken achter te laten. Jezus trekt zijn heilige mantel erover aan. De handdoek verdwijnt, wordt mee het kruis opgesleept. Waar hij uiteindelijk naakt hangt. En hij deed dat voor jou. Hij ging tot het uiterste. Om jou schoon te krijgen. ...en om die relaties te herstellen. Voor echte vergeving is een derde nodig. Want als wij het zelf proberen te doen, te vergeven... ...dan ontstaat er uiteindelijk toch een disbalans. Zijn er de mensen die beter zijn in het vergeven van anderen... ...die uiteindelijk heel veel handdoekjes meezuilen? Jezus zegt, jullie zijn al rein. Jullie hoeven alleen de voeten nog gewassen te worden. We mogen ons herinneren dat wij rein zijn door de doop. Maar tegelijkertijd mogen we ook... Uh, Constant op zoek zijn naar momenten in ons leven om onze pijn... en om de pijn die ons door anderen is aangedaan, om die pijn bij God neer te leggen. En bij Jezus te zeggen, Heer, was mijn voeten. Ik heb het niet verdiend. Ik hoor daar te staan. Niet u, maar alsjeblieft. Neem wat fout was in mij. Neem wat fout was in die ander. Neem alles wat tussen mij en die ander ingestaan heeft, neem het weg. Wij hebben u allebei zo gloeiend hart nodig... Een leven vergeving, van vergeving kan alleen als we op gezette tijden op de stoel gaan zitten bij Jezus. Onze fouten toegeven een onbegrensd verlangen naar hem, om met hem en de mensen om ons heen in het reinen te komen. En het is nog wel goed om te zeggen, er zijn ook mensen die erin slagen om zo vaak hun handdoek bij Jezus neer te leggen. Dat de pijn die hen is aangedaan het niet langer meer treft. Zonder dat de herstel van die relatie is opgetreden. En dat bid ik je toe. Op het moment dat jij in een een situatie zit waarbij het niet waarschijnlijk is dat je je tegen die ander kunt zeggen, ik vergeef je. Breng dan veel tijd door met Jezus. En zie hoe ver hij wil gaan voor jou. Laten we met elkaar bidden. Vader, u vergeeft ons, u geneest ons. U bent aan onze voeten en u vraagt ons hetzelfde te doen. Vader, u kent onze worsteling. U weet van de pijn die ons is aangedaan en hoe onmogelijk het voelt om die pijn los te laten. Maar vader, we beleiden dat die pijn tussen u en ons instaat en we willen u vragen of u ruimte wil maken. Ruimte tussen ons en die andere mens. Ruimte tussen u en ons, zodat we u weer vrij tegemoet kunnen gaan. En kunnen zeggen, u bent heilig. U die aan onze voeten bent en al onze... Stof van onze voeten was, toch bent u heilig. U bent een dienaar, maar u bent ook de hoogste koning. Help ons om steeds meer op u te lijken. Amen.